0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent
1: Roux.
2: Les syndicats sont encore dans la rue et de son côté, à la côte d'Emmanuel Macron remonte. Alors question, qui gagne le bras de fer sur la réforme des retraites La page est-elle vraiment tournée Emmanuel Rivière, directeur des études internationales chez Kantak cantard Public est avec nous. Le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur à 10 ans de la fin de la voiture thermique. Ces mesures européennes de fin de voiture thermique, la montée en puissance également de la voiture électrique. Sont-elles une aubaine pour une puissance déjà euh, très installée Sont-elles une aubaine pour la Chine On en parle et on aura le point de vue de Nicolas Meillant. Et puis, on va s'intéresser à la colère des pharmaciens. Ils tirent la sonnette d'alarme. Sont-ils vraiment en insécurité Karine Wolfthal, présidente de l'Ordre, nous donnera sa version et son point de vue. — Bonjour, Emmanuel Rivière.
3: — Bonjour, Vincent Roux.
2: — Est-ce que les Français pensent encore en majorité que la réforme des retraites peut être empêchée
3: ?— À vrai dire, les Français semblent n'avoir jamais vraiment pensé que la réforme des retraites serait empêchée. C'était une constante de l'ensemble des... Des sondages qui ont suivi dans la durée le conflit, c'est que quand on leur posait la question euh, de leur avis sur la réforme des retraites, ils étaient, comme on le sait, aux deux tiers contre. Et quand on leur demandait si la réforme allait voir le jour, euh, ils étaient majoritairement convaincus, même à hauteur de trois quarts, qu'elle qu verrait le jour. Et donc là, effectivement, il y a demain une mobilisation. Il y a toujours euh, cette euh, proposition de loi du fameux groupe Liotte, enfin devenue fameux d'ailleurs grâce à la réforme des retraites qui court. Je pense que la, la vraie question en fait. Pensez qu'il y, 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 y a créer. aussi
2: un, Mais... un moment où pour Charles Amédée de Courson, comme le disait la semaine dernière Philippe méché
3: Oui, alors qui n'est pas euh, le fruit du hasard. Je crois que euh, tout le monde aussi reconnaît euh, l'expérience, la compétence et l'insangularité d'un personnage. Qui était euh,
2: favorable euh, pour la à la retraite à 65 ans.
3: Ouais. Mais ce qui, ce qui me semble en fait assez rapidement devenir la question intéressante, c'est est-ce que les Français penseront qu'après 2027, on pourra revenir sur euh, cette réforme. Mais je trouve que c'est un peu la vraie question autour de ce qui s'est dit, autour des agences de notation, de la manière dont ils vivaient les mouvements sociaux. C'est est-ce que dans cette séquence-là, on a construit une réforme durable ou est-ce qu'on a créé les conditions pour que finalement il y ait plus de 50% de chances pour que le futur président soit élu dans des conditions telles qu'il aura auparavant ou qu'elle aura auparavant promis de revenir sur la retate à 64 ans
2: et là, euh, quels sont les pronostics Enfin, en tous les cas, euh, quel est l'état de l'opinion sur cette question
3: sur, le, sur la, la, la question des, des retraites, ça sur reste la question une des réussir, retraites, hein. je
2: veux oui. dire, euh, après, à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a une majorité de Français qui pensent que le ou la successeur
3: d'Emmanuel Macron pourra revenir sur cette réforme Très honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait d'opinion aujourd'hui constituée là-dessus. 2027, c'est loin, et c'est moi qui me projette sur 2027. Simplement, on peut faire l'hypothèse que ce soit la candidate d'extrême droite ou un candidat de gauche. Et donc... L'hypothèse que l'un ou l'autre euh, soit, un, Sénat, soit euh, un, un successeur possible euh, pourra difficilement faire campagne sans proposer de revenir sur au moins cette partie de la réforme qui est l'âge euh, limite.
2: Euh, Emmanuel Macron euh, remonte dans votre dernier baromètre Kantar Public pour l'Epoca, pour publier dans le Figaro Magazine. Est-ce euh, un effet conjoncturel ou y a-t-il une vraie dynamique
3: Je pense qu'il remonte principalement parce qu'on sort — Du moment de crispation autour de la réforme des retraites. Ça se voit d'ailleurs dans la proportion de ceux qui ne lui font pas du tout confiance, hein, euh, qui, est, qui était montée à 50%. Hein. La moitié des Français disaient « je ne lui fais pas du tout confiance ». Et là, ça vient euh, de baisser euh, de, de 5 points environ. Donc on voit bien qu'en fait, la remontée, elle est essentiellement due à cela. Euh, Évidemment, on, on parle d'autres choses autour de l'action gouvernementale. C'est vrai qu'il y a plusieurs sujets qui sont soulevés autour de l'immigration, de l'éducation, autour de la politique environnementale et aujourd'hui la politique du logement. Donc, de fait, quand les gens répondent à la question, ils ne sont plus focalisés sur le sujet qui était leur sujet principal de mécontentement. Donc, il y a une remontée. Je ne pourrais pas surjouer l'idée d'une communication qui arriverait à grappiller des points, à reconquérir euh, l'opinion. Non, les gens sont simplement euh, passés à autre chose. Et le 29% auquel on mesure euh, le, la cote de confiance du président de la République, certes, est en hausse de 3 points par rapport euh, au mois précédent, mais ça reste un niveau qui n'est pas flamboyant d'être en dessous de 30% de confiance.
2: Est-ce que ces 29% correspondent peu ou prou au socle électoral euh, d'Emmanuel Macron, sachant qu'il avait fait un peu moins lors du premier tour de l'élection présidentielle l'an dernier.
3: Alors c'est l'étiage. Après quand on regarde dans le détail notre, notre baromètre, il euh, y, y a quand même une petite partie du socle qui euh, a, a lâché le président de la République. Et puis euh, là, ceux, parmi ceux qui lui font confiance, on a une part de républicains, une part de, 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 de socialistes ou de, de sympathisants socialistes. Euh, c'est intéressant d'ailleurs de, de constater qu'il euh, y a une partie de, voilà, du socle habituel, notamment l'électorat plus âgé, l'électorat plus aisé qui reste dans la confiance et qui retrouve de la confiance. Il reste quand même une difficulté pour le président de la République qu'on qu voit maintenant depuis euh, quasiment six mois dans nos baromètres C'est un écart de dix points entre les hommes et les femmes. Hein, avec davantage de confiance, de dix points, donc, chez les hommes que chez les femmes. Et là, pour le coup, ça s'applique aussi au cœur de, de l'électorat euh, d'Emmanuel Macron, à part les plus âgés, où euh, il semblerait qu'autour de cette des questions soulevées autour de la réforme des retraites, une petite rupture qui est créé ce, ce clivage qui est assez rare en politique. Hein, c'est assez rare qu'on ait des comportements de choix électoraux ou de préférences politiques qui soient euh, si différents que ça en fonction du genre. Euh,
2: quelle partie euh, du socle, la, la lâchée, sont les femmes, c'est ça Les femmes une part, et les retraités
3: En partie, les retraités, pas tant que ça. Une partie euh, des cadres aussi, aussi, très, très oscillants, un peu décontentés. Alors, ceux-là sont en train de revenir sur la méthode. Euh, et... Euh, Bon, puis après, ce qui, euh, une partie de la déception, mais il y aussi d cet électorat venu de la gauche et qui euh, a peu trouvé au cours notamment des premiers mois euh, d'exercice du, du, du nouveau quinquennat. Euh, mais dans le, la compréhension du niveau de confiance modéré, comme je le disais, de, de, dont bénéficie aujourd'hui Emmanuel Macron, il faut avoir en tête que tout fonctionne comme si on n'était pas sur un président un an après sa réélection, mais un président... Six ans après sa première élection, comme si la présidentielle 2022 n'avait pas créé un, un, un renouvellement de la confiance. Donc, il y a aussi un phénomène assez naturel d'usure. Le débat sur la euh,
2: réforme des retraites, on va y revenir. Justement, il y a un certain nombre de manœuvres qui sont faites par la majorité pour faire échec mmh. euh, à, à un texte abrogeant la réforme des retraites, le texte mmh. du groupe Liotte. Est-ce euh, que ces manœuvres euh, faites par la
3: majorité nuisent à cette majorité ou pas je, je pense qu'on est passé à un niveau d'attention euh, amoindri de la part de... de bon, on verra ce qu'il en est de la mobilisation euh, demain, bien entendu. Et, et donc, euh, on, on risque d'accentuer un phénomène un peu regrettable, d'ailleurs, c'est que ce qui se passe dans l'enceinte de l'hémicycle passe bah, un petit peu, un petit peu sous, sous les radars, ce qui, à mon avis minimise un risque pour la majorité puisque finalement quand on interprète ce que vous décrivez comme étant ces manœuvres euh, bah, beaucoup de gens le liront comme une volonté d'échapper à tout prix à ce que euh, les députés se prononcent sur euh, la, la question des, des, des 64 ans. Mais je suis pas sûr que euh, dans un moment on voit bien que l'attention et l'actualité s'élargit à d'autres sujets, euh, ce soit très très préjudiciable et du coup euh, euh, peut-être qu'in fine la, la majorité bénéficiera du fait de ne pas avoir à compter le nombre de députés favorables ou opposés à cette, à cette mesure d'âge
2: euh est-ce que pour cette majorité, en particulier pour Emmanuel Macron, dans le cadre de cette remontée, le Grand test, ce n'est pas les le retraites, mais l'immigration
3: C'en est un, incontestablement. Il a vu d'ailleurs que ça a été compliqué, y compris dans euh, euh, l'ajustement entre l'Élysée, Matignon, sur la programmation du texte, un texte, plusieurs textes, etc. C'est une bataille essentielle pour euh, les, les mois à venir, d'abord parce que ça peut faire partie des sujets de la prochaine campagne électorale qui sont les européennes programmées euh, l'an prochain, le, le, le 9 juin, dans quasiment, dans quasiment un an, 2024. Et c'est un test d'ailleurs euh, pas uniquement pour, euh, pour le président de la République, c'est un test aussi pour une partie de son opposition et notamment celle incarnée par les, les, les Républicains qui ont sans doute davantage intérêt à mettre le sujet à l'ordre à l'ordre du jour à condition d'en avoir le, le, le leadership et euh, ce que l'on constate dans notre baromètre hein, à travers la bonne tenue et la bonne santé euh, du Rassemblement national en tant que parti euh, au travers de son image et de ses leaders hein, par rapport aux leaders des Républicains c'est que euh, voilà avoir mis ce sujet à l'ordre du jour ces, ces, ces derniers temps semble pas avoir posé un problème pour euh, la majorité d'ailleurs on voit que les, les ministres en charge de cela et notamment le ministre de l'Intérieur, plutôt en progrès. Euh, C'est plutôt le calme-plat, en revanche, du côté de LR.
2: Alors, le calme-plat du côté de LR. Du côté de la NUPES, est-ce que euh, le débat euh, sur la réforme des retraites, lui, a profité à la gauche et en particulier à
3: la NUPES Alors, en particulier à la NUPES, si on regarde bien les chiffres de nos ou même si on le regarde d'un peu loin d'ailleurs, au que non. C'est d'ailleurs un des enseignements majeurs, je pense, de ce baromètre, puisqu'on y testait pour la première fois, L'image de la NUPES, 17% de bonne image, ce qui correspond au socle de bonne image de LFI et ce qui est inférieur au socle de bonne image euh, de, du Parti Socialiste, qui est tout dessus, et un petit peu au-dessus de 20%, et euh, du, du socle de bonne image d'Europe Écologie Les Verts, qui lui se rapproche des 30%. Ce qui signifie que l'image de la NUPES est alignée sur l'image... Bah, de sa composante qui a la moins bonne image euh, et donc ce qui signifie que LFI, si on repart de là, semble avoir échoué à dire que la Nupes était plus large que LFI et donc plus séducteur au sens de plus rassembleur que, que LFI et euh, c'est vrai qu'un an après législatives et à un an d'une élection qui va reposer la question de cette alliance électorale, euh, ça pose effectivement un certain nombre de questions. Euh,
2: Est-ce que la Nupes justement sera plus forte ou moins forte aux européennes si elle part en ordre dispersé Tout dépend où on met l'enjeu. C'est mmh.
3: évident que si l'objectif c'était euh, d'avoir euh, la place en tête en France il bah, vaudrait mieux s'additionner ça mmh. donne une chance hein, ce que n'aurait sans doute très peu aucune des listes prises isolément euh, d'arriver devant le Rassemblement National et Renaissance si l'objectif en revanche est bien l'objectif de cette élection c'est d'avoir le maximum en de députés, députés Là, il vaudrait mieux visiblement partir en ordre dispersé, puisque euh, dans l'addition des unes et des autres, hein, on a plutôt une perte en ligne, parce qu'il y a des électeurs potentiels du Parti Socialiste ou des électeurs potentiels d'Europe Écologie et Verts qui semblent ne pas être très séduits par l'alliance NUPES telle qu'elle a été, elle efficace pour gagner des députés euh, euh, à l'hémicycle national.
2: Euh, L'an dernier. Euh, effectivement, c'est une question qui est posée sur le site du, du Figaro ce week-end. L'EPS peut-il exister
3: sans la NUPES Aujourd'hui, il le peut au sens où ça reste une marque. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater qu'on a toujours eu peu ou prou autant de sympathisants socialistes que de sympathisants euh, LFI ou de sympathisants écologie Les Verts. En tout cas, entre ces trois possibilités-là, nous interviewer, euh, hésiter et c'est une marque qui euh, semble pouvoir exister indépendamment de ses leaders, parce que même s'il a euh, gagné des points et il situe maintenant à un niveau supérieur à ce qu'il était avant dans l'UPS, Olivier Faure ne fait pas partie des personnalités les plus remarquées. Il faut rappeler d'ailleurs que dans le baromètre, ça ne s'est pas produit souvent, je pense que ça ne s'est même jamais produit en 40 ans d'existence. C'est un communiste qui est le mieux placé des personnalités de gauche, Fabien Roussel. Et puis, euh, si on va chercher derrière, il euh, y a François Ruffin, euh, et il y a euh, Bernard Cazeneuve, qui euh, formellement ne fait plus partie, mais qui est identifié comme une figure euh, socialiste. Donc la marque existe, euh, c'est le positionnement qui reste euh, à trouver, et ce positionnement, c'est vrai qu'il dépend aussi des faiblesses euh, des uns et des autres, et notamment des faiblesses de, euh, de la macronie. Ça veut dire que, euh, notamment pour le PS, il une faiblesse d'incarnation, aujourd'hui il y a une faiblesse d'incarnation, une faiblesse de, de, de proposition, mais on voit bien que l'idée, et c'est sans doute ce qui se passe autour de l'intérêt porté à Bernard Cazeneuve, l'idée d'une gauche euh, non LFI, et donc pour les raisons que j'ai viens alors, non UPES intéresse en partie.
2: Alors justement, c'était ma question, et cette gauche non LFI, euh, notre confrère Vincent tremblay duvillère dans l'édito du Figaro d'aujourd'hui, euh, l'appelle la gauche Laurent Berger. Quelles
3: sont les chances de cette gauche, Emmanuel c'est vraiment très intéressant qu'on l'appelle la gauche Laurent Berger, sachant avec quelle obstination Laurent Berger explique qu'il ne veut pas faire de, de carrière politique. Mais quand, sachant que la nature a horreur du vide, ça dit assez bien le fait qu'on euh, qu aille chercher quelqu'un qui dit « mais je ne veux pas de cette, euh, cette histoire-là euh, », ça prouve qu'il y a un vide. Hein. Euh, mmh. Donc ces chances, en fait, elles sont, euh, elles sont diverses. Euh, oui, le potentiel électoral de la gauche, quand on regarde euh, notre baromètre, c'est vrai qu'il n'est pas, pas flamboyant. Il se situe entre 25 et 30 C'est compliqué pour euh, réunir un socle, un socle majoritaire. Euh, maintenant, sur un certain nombre de sujets, et c'est vrai que les, les retraites, c'était assez emblématique de cela, eh bien, il y a une majorité de gens qui peuvent se retrouver sur des propositions qui sont plutôt alignées avec euh, le, les axes programmatiques euh, traditionnels euh, de la gauche. Et ça va être un peu le défi, je pense, qui est un peu illustré par la, la question de, de, de la NUPES et de l'EFI, les c'est Comment incarner un projet qui soit vraiment identifié à gauche par ses propositions, mais sans doute débarrassé de, de formes d'excès dans, euh, dans la radicalité de l'expression, de la radicalité de la. Il y a une attente pour ça, dans bah, l'opinion En fait, il y a une attente d'apaisement qu'on néglige beaucoup dans l'opinion. C'est-à-dire mmh. qu'on a évidemment raison de s'intéresser à, à la question de Alors, qui est une attente d'apaisement Oui, mais est-ce qu'il y a une attente de gauche oui. Il y a une attente de gauche de la, de la part de l'électorat de gauche mmh. qui se sent euh, un peu orphelin. Et il y a une attente un peu plus large euh, autour de la thématique de, du, du défi climatique hein, qui demandera évidemment euh, un peu plus de régulation que euh, ne le... Ne le proposerait un projet euh, plus authentiquement libéral. Il y a une attente de, de, de services publics, il y a une attente d'intervention de l'État. Euh, alors évidemment, euh, tout et ça, ça, peut ça peut être contre pas la forcément
2: être incarné par la gauche, ça peut être ça incarné peut, par Marine Le Pen par ça exemple. Ça
3: peut être euh, incarné par Marine Le Pen. Et du coup, une des questions qui pourra se poser à l'avenir, c'est est-ce euh, que le choix se limiterait entre un nouveau duel qui serait euh, bah, une alternance et donc une alternative à gauche pour contrebalancer l'idée que Marine Le Pen serait la seule euh, alternative possible au troisième scénario qui serait euh, la reconduction d'une majorité de centre ou centre droit.
2: Merci beaucoup euh, Emmanuel. Le dernier baromètre Cantar, euh, le, le Epoca pour le Figaro Magazine est à retrouver bien sûr sur le oui. site du Figaro et bien sûr sur celui de Cantar Public. C'est le dernier baromètre Cantar Public, le Figaro Magazine EPOCA. Merci beaucoup Merci Emmanuel, toujours très intéressant de vous entendre et on espère vous avoir et vous retrouver très vite.
0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
2: Bonjour Nicolas Meillant. Bonjour. Est-ce qu'on n'exagère pas la menace
1: chinoise sur les voitures électriques J'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on ferme un peu les yeux euh, alors qu'on sait qu'il se prépare depuis, depuis longtemps. Quelques chiffres sur la Chine. Euh, déjà 60% des. Des voitures produites dans le monde sont fabriquées en Chine. Euh, les Chinois n'ont jamais réussi à vendre une seule voiture en Europe. Mmh. Aujourd'hui, c'est le deuxième fabricant de voitures vendues en Europe, voitures électriques. Mmh. Et demain, probablement le premier devant l'Allemagne. Euh, un chiffre qui sortait récemment, la Chine est devenue premier. Tesla est un écran de fumée, en fait. Bah, Tesla n'est pas un écran de fumée, puisque Tesla fabrique en Chine. Mmh. Si aujourd'hui, euh, si, si aujourd la Chine est le deuxième fabricant de voitures vendues en Europe, c'est parce que Tesla a une gigafactory de 1 million de voitures. Mmh. Et que toutes les voitures vendues en Europe, Tesla Model 3Y, sont made in China. Euh, ceux qui annoncent qu'on
2: roulera euh, tous chinois, donc avec la voiture électrique, euh, n'exagèrent pas, si je, si je suis. Est-ce qu'on ne veut pas inverser la charge et voir, euh, est-ce qu'on ne peut pas plus exactement, inverser la charge et voir, on vient de l'entendre hein, avec mmh. euh, William Lee, hein, qui dit donc 25% aujourd'hui euh, de, de véhicules chinois en Chine, 40% il espère en tous les cas que ce chiffre soit atteint assez rapidement. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un, un véritable Eldorado, même pour les constructeurs de véhicules électriques non chinois et en particulier
1: européens Pour vendre des voitures en Chine, mmh. Alors c'est un petit peu l'inverse qui est en train de se passer. Tous les constructeurs automobiles européens sortent un par un du marché chinois. Parce que les Chinois, contrairement aux Français, ils sont patriotes, donc ils achètent du Chinois et, et notamment BYD, hein, qui est devenue la plus grande marque de fabrication de voitures électriques devant euh, devant Tesla. Donc là, il reste plus que Volkswagen en Chine. La part de marché de Volkswagen, qui était le plus grand constructeur automobile en Chine il y a 40 ans, c'est 2%. Donc euh, dans quelques années, vous n'aurez plus de Chinois en Chine, sans aucun doute. Et en Europe. Alors, ce n'est pas que tout le monde va rouler en voiture électrique. On n'aura plus, Chine Chine, si, plus d'Européens en Chine. Non, pardon, on n'aura plus d'Européens oui, en Chine, ce n'est pas pour demain. Euh, plus d'Européens en Chine. Mais euh, ce n'est pas qu'on va tous rouler en voiture électrique. Mais ce qui va se passer, si vous voulez, c'est qu'en Europe, grosso modo, on produisait 15 millions de voitures mmh. au total. Les constructeurs européens ont choisi de suivre Tesla et de fabriquer des gros tanks électriques qui correspondent à la demande des 5% les plus riches, donc ils en achètent, mais pas à la demande des 80% qui mais, ont besoin d'une voiture électrique. C'est-à-dire
2: qu'il y a eu un, un faux semblant sur le marché, c'est-à-dire que c'est là où il y avait les plus grosses marges et sans doute les plus gros, euh, en tout cas le, le plus gros pouvoir d'achat, mais pas forcément euh,
1: le plus volumineux. Et puis surtout qui ne correspond pas aux besoins. Donc on s'est fait enfermer dans une voie sans issue par Tesla, qui était le premier constructeur qui a fait des voitures électriques à peu près jolies. Euh, mais qui avait des très grosses batteries Et donc ils commençaient en fait à piquer des clients aux Allemands Notamment aux états unis à BMW, à Mercedes Et donc les Allemands se sont dit ah bah Attends moi je vais faire encore plus gros, encore plus lourd, encore plus rapide Et c'est comme ça que toute l'industrie automobile européenne Est partie sur, sur du tank électrique Sachant que la législation en Europe Encourage les voitures les plus lourdes
2: Comment s'est passé euh, l'entrisme de l'empire du milieu Pour rafler le marché européen
1: Alors en fait pour l'instant c'est surtout des marques européennes qui fabrique en Chine. Donc Renault, la Dacia Spring, la voiture la plus vendue en France, est fabriquée en Chine. Tesla, marque américaine, modèle 3, Model Y, fabriquée en Chine. Nicolas Meier, ce que vous êtes en train de me
2: dire, c'est en, en gros, c'est ce qu'on peut appeler le syndrome Raffarin, chirac Rafarin, début des années 2000. On va en Chine, par tous les moyens d'arriver sur le marché chinois, au prix de faire du transfert de technologie. Aujourd'hui, on paye ce transfert de technologie, c'est ça
1: non, parce qu'on euh, ne leur a pas donné beaucoup de technologie. C'est eux qui ont la technologie, c'est eux qui contrôlent les batteries, c'est eux qui contrôlent la chaîne de valeur de batterie. Non, ce qui se passe, c'est qu'autour de nous, il y avait tout était fabriqué, made in China, sauf les voitures, pour une simple raison, c'est que l'Europe était le marché le plus protectionniste au monde. On n'avait pas les barrières tarifaires dont rêvait Donald Trump, mais on avait une réglementation, notamment sur la pollution, les, les gaz d'échappement, et sur la sécurité active des voitures le crash qui fait que les chinois cette barrière technologique ils n'avaient jamais réussi à la franchir c'est pour ça que vous n'avez pas de voitures chinoises en europe mmh. euh, mais sauf que ces barrières le pot d'échappement vous le supprimez saute et la sécurité active, quand vous avez une voiture électrique, c'est beaucoup plus facile à faire parce que le moteur est moins encombrant. Donc Alors on a fait on sauter. Rappelle, on rappelle pas ce
2: qu'est la sécurité active
1: La sécurité active, en fait, c'est si vous, euh, enfin la sécurité passive d'ailleurs, c'est quand vous avez un crash de voiture. Tout le monde se souvient, euh, il y avait une vidéo qui se tournait avec un 4x4 chinois qui avait fait un crash et qui était en morceaux. Euh, et donc on prépare la voiture. Moi, c'est là où j'ai commencé ma carrière. On dimensionne la voiture pour que quand vous vous prenez un mur à 70 km/h, vous vous cassez éventuellement le poignet, mais pas plus. Euh, que doivent faire les Européens pour éviter d'être inondés Alors, les Européens, ils sont coincés entre deux mastodontes, donc les Chinois qui ont 60% de production, qui ont un avantage coût euh, certain, qui ont un contrôle total sur la chaîne d'approvisionnement des batteries, notamment des métaux comme le cobalt. Et de l'autre côté, vous avez les Américains qui, eux, bah, se cachent plus et font du protectionnisme, tout est contraire aux règles de l'OMC, avec le, ce qu'ils appellent le Inflation Reduction Act, donc l'acte ah, pour réduire l'inflation, mm -hmm. mais qui est juste une façon d'encourager le Made in USA. Et donc, Biden a dit, bah voilà si ta voiture est fabriquée aux États-Unis avec la batterie aux États-Unis, je te donne 7500 dollars, et les autres, c'est rien. Et donc, en Europe, bah, qu'est-ce qu'on doit faire bah, La même chose, point barre. On donne des subventions à ce qui est fabriqué en Europe. J'irai un peu plus loin à ce qui est fabriqué pour nous, en France, puisque là aujourd'hui les bonus à l'achat à 6000 euros pour une voiture électrique, ça part où ben, Ça part pour aider les Chinois, puisque 80% des batteries sont fabriquées en Chine. Ça part pour aider aussi les Polonais qui fabriquent les batteries au charbon. Donc euh, cet argent public, on arrête d'aider les autres à devenir les champions et on l'utilise pour nous pour réindustrialiser. Euh, et pour réindustrialiser sur ce marché de l'électrique Oui, on peut faire des choses. Moi, quand j'étais conseiller scientifique à France Stratégie, euh, la solution de futur, la voiture électrique qui est pertinente, c'est une petite voiture euh, qui a une batterie qui n'embarque pas de métaux rares comme le cobalt. On a une, start une, une entreprise qui s'appelle, d'ailleurs <coughs> j'ai plus le nom, qui fait des batteries euh, au sodium-ion, euh, Tiamat. Euh, et donc ça, c'est sans, sans doute le futur. Et on fabrique ces petites voitures en France. Et comment est-ce qu'on fait ça On met un, un bonus sur le poids pour encourager les petites voitures. Et pour éviter qu'elles soient made in China, on met une condition sur la fabrication de la batterie pour s'assurer qu'elle est fabriquée sans énergie fossile. Et il se trouve qu'en France, on est un des pays qui a l'électricité la plus décarbonée au monde. Donc arrêtons de nous cacher et utilisons cet atout. Comment euh, explique-t-on que la voiture électrique est moins chère que la voiture thermique en Chine alors qu'en Europe, c'est l'inverse bah, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Europe, on fait des gros tanks électriques mmh. avec des grosses batteries et en Chine, on fait des petites voitures électriques avec des petites batteries qui coûtent moins cher. Donc les Chinois ont créé des voitures pour que tout le monde en ait. Les Européens ont créé des voitures pour que 1% de la population en ait. Euh, et donc malheure, malheureusement, ben quand euh, les voitures chinoises vont arriver, ben les autres 99% risquent d'être intéressés.
2: Il faut dire que les expériences de voitures électriques, pour l'instant, que l'on voit euh, en Europe, en les cas certains journalistes du Figaro s'y sont euh, essayés, et ce n'est pas, pas très probant.
1: Ben ce n'est pas très probant parce que ce n'est pas euh, essayé dans les conditions de pertinence de la voiture électrique. La voiture électrique, elle est pertinente dans certains cas, par exemple, on parle toujours de la voiture électrique qui est géniale en ville. Et ça, c'est la plus grande fake news du siècle. La voiture électrique, elle est pertinente à la campagne pour les gilets jaunes. Elle est pertinente pour les gens qui ne peuvent pas se passer de voiture. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de transport en commun, qui ne peuvent pas y aller en vélo. Et pour les gens qui n'ont pas de moyens, parce qu'en fait, elle va être moins chère, cette voiture électrique. La voiture électrique d'occasion, une Zoe d'occasion, ça va coûter 100 euros par mois. Si vous roulez 30 km par jour, c'est moins cher que votre plein de carburant. Et donc, on n'a pas fa voulu fabriquer cette voiture-là. Donc, quand effectivement, on fait un essai pour faire un permis à Marseille, bah, c'est l'enfer, il n'y a pas de bande en charge. Mais ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour les trajets du quotidien. Et si, dès aujourd'hui, on décidait de décarboner la mobilité du quotidien, c'est 80% de la mobilité, on réduit nos émissions de CO2 de 80% en 2030 au lieu de viser 100% en 2050.
2: Mais... Euh... Il y a quand même besoin, et il y a en tout cas un marché, pour qu'il y ait des voitures de longue distance. Il euh,
1: euh... bah, y, y a des voitures, mais si vous voulez, les ménages français, ils se découpent en trois morceaux. 50% ils ont une seule voiture. Et donc, eux, la voiture, elle doit faire tout. 35% ils ont deux voitures. Et euh, 5% et, et plus, ils ont trois voitures. Euh, 5% ils ont trois voitures et, et plus. plus. <rire> Exactement. Euh, en fait... Quand vous, êtes, euh, quand vous avez une seule voiture, la voiture n'est pas adaptée à la longue distance. Je vous prends un exemple. Vous avez des enfants en bas âge. Vous faites un trajet de 5 heures. Vous rentrez le week-end de l'ascension. Mais vous allez mettre 10 heures, vous allez mettre 15 heures pour rentrer chez vous avec vos enfants en bas âge. Le lendemain matin, la voiture est sur le bon coin. Donc aujourd'hui, qui roule en voiture électrique Ce sont des retraités. Qui achète des voitures neuves Ce sont aussi des retraités, 55 ans. Et donc ils ont le temps de traverser la France en deux jours mais ce n'est pas le cas d'une famille avec des enfants en bas âge. Donc la voiture électrique, une fois de plus, les trajets du quotidien pour que ceux qui ne peuvent pas se passer de voiture, ceux qui habitent en ville et qui peuvent faire autre chose qu'en voiture, ils peuvent y aller. Moi, je suis venu chez vous en vélo électrique, ça fonctionne très bien. On explique que, que, Stellantis,
2: que Stellantis et Renault, avec la Zoé, ont rapidement pris le virage électrique et euh, ils ne semblent pas, hein, pour l'instant, largués dans la course. Alors... C'est là où j'ai du mal à entendre votre inquiétude, celle que vous formuliez au début de l'émission. Euh, D'autant qu'on vient d'ouvrir une giga of, Gigafactory à, à Douvrin et que euh, la ACC, qui est l'Automative Sales Company, qui est fruit d'un coactionnariat entre Total, Stellantis et Mercedes, tape sur une part de marché en Europe de 15 à 20%. Il y a, quoi, il y a aussi de quoi se rajouir, non Je
1: ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé sur les téléphones portables. y a des gens comme <coughs> Alcatel, par exemple, Champion, Nokia. Où est-ce qu'ils sont, ces gens-là, aujourd'hui Ils existent encore hmm. Tous les téléphones sont fabriqués en Chine. Alcatel, Design... avait, avait, Alcatel avait théorisé la fin des usines, aussi. Hein. Faut quand même... Oui, ils avaient un petit peu aidé avec M. Tchouk, mais... <rire> euh, aujourd'hui, l'iPhone, c'est quoi Design in the USA, made in China. C'est quoi la différence avec une Tesla C'est pareil. Donc, si vous voulez, euh, ce qui se passe pas depuis le début de l'année, c'est que Tesla Elon Musk a construit un certain nombre d'usines. Une usine euh, aux états unis une deuxième aux états unis une à berlin gigafactory et une en chine avec un million de voitures sauf que la demande commence à diminuer en chine ils ont trop sur en surcapacité comme tous les constructeurs qui essaient d'être numéro un eh ben, qu'est ce qu'ils font ils ont cassé leur prix parce que c'est le constructeur qui a le plus de marge ils ont les voitures les plus premium meilleure qualité prix ils ont engrangé une, une guerre des prix je peux vous assurer qu'il y aura de la casse très prochainement y compris chez Renault, y compris chez Stellantis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les constructeurs Les gens qui ont acheté une voiture chez Renault, Stellantis, ils annulent leur commande hum. pour acheter une Tesla.
2: Vous parliez justement des voitures allemandes, des grosses allemandes qui sont un petit peu élargies, des tanks avec des, des batteries électriques. Euh, Est-ce que la menace, elle ne vient pas plutôt de là euh, Parce que la Chine est certes un grand vendeur, c'est le deuxième vendeur de voitures électriques en Europe, après l'Allemagne. Après l'Allemagne,
1: la pour l'instant hum. Mais en 2025, vous me réinvitez et je pense qu'ils seront devant.
2: Avec plaisir. Euh, Peut-être vous démentir. Euh, L'Arabie saoudite a décidé de réduire sa, sa production pétrolière. Euh, c'est le
1: genre de tendance qui favorise la voiture électrique, ça Alors là, c'est plus conjoncturel qu'autre chose. Hein. C'est-à-dire que les prix du pétrole, c'est l'évolution de l'offre et de la demande dynamique. Donc si l'offre diminue plus, plus vite que la demande, les prix vont monter. Si la demande diminue plus vite que l'offre, les prix vont baisser. Et aujourd'hui, dans un contexte d'inflation, d'augmentation des taux et de récession mondiale, je pense que l'impact risque d'être limité de toute façon. Et d'ailleurs, on le voit, puisque les prix du pétrole ont très peu augmenté suite à cette annonce. Mmh. Euh, en tous les cas, c est, c est, il vous, on en parle ici, parce que pour
2: le consommateur français, euh, ces baisses des prix du pétrole, elles sont pas très visibles euh, mmh. jusqu'à présent. Alors, euh, vous vantez les mérites de la, veille, de la voiture électrique, mais vous voyez, Nicole, qui... Euh, euh, des petits-enfants. Dans certains euh, cas. Euh, nous dit, pas question de mettre deux jours pour aller chez
1: mes enfants. Donc, il y a quand même encore un public qui veut euh, avoir ah à avec faire ça ça dépend. De si de vous voulez Aujourd'hui, si vous êtes à 200-300 km, mm. euh, vous pouvez faire la distance. Et quelque chose qu'on ne dit pas sur la voiture électrique, c'est que, par exemple, si vous prenez une Tesla, l'autonomie, c'est 500 km. Mm. Mais c'est 500 km en ville. En fait, sur autoroute, c'est 300. Mm. Donc, euh, forcément, bah, vous pouvez espérer faire un trajet. S'il n'y a que... 300, 250 km peut-être pour aller à Deauville quand on est à Paris. Mmh. Mais le problème, c'est qu'après, il faut réfléchir à où est-ce que je vais me charger Est-ce que est... ça va fonctionner Donc, c'est beaucoup de charge mentale en plus. Ouais. Et dans le monde d'aujourd'hui, quand on peut se débarrasser de charge mentale, parfois, ben, on le fait.
2: Certes, mais ce que vous êtes en train de me dire, euh, on tourne autour de cette idée, mais la véhicule, le véhicule électrique euh, tuera... Euh, ce qui s'est fait quand même beaucoup jusqu'à présent depuis l'avènement de la voiture, c'est quand même cette possibilité d'avoir la liberté de faire des, 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 des longs trajets bah euh, en voiture. Qui,
1: pour ceux qui veulent rouler en voiture électrique. Mais mmh. ce qui va se passer en 2035, quand on ne pourra plus acheter de voiture électrique, c'est que les voitures d'occasion... Les voitures thermiques. Thermiques. Ouais. On pourra plus acheter voitures voiture thermique mais bah Les voitures thermiques d'occasion, elles vont prendre de la valeur. Mmh. On pourra continuer à rouler en voiture thermique, il n'y aura pas de problème. Ce sera plus cher. Bah, ce sera plus cher peut-être de, de l'acheter. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, si vous voulez, il, a, il faut voir quand même qu'au niveau européen, ils ont découvert il y a un an, il me semble, la von der Leyen, dans son discours de l'Union, que dans les voitures électriques, il y avait des batteries, et que dans les batteries, il fallait des métaux. Donc elle s'est dit Ah, bah, on va regarder si on a des métaux. Non, on ne les a pas. Ah, peut-être qu'on va faire des stocks stratégiques. Bah, on peut les faire, mais de toute façon, ils vont être affinés en Chine. Donc, je ne sais pas si ça va grand changer grand-chose. Et puis là, l'hiver dernier, ils se sont dit Ah, tiens, pour la voiture électrique, il faut de l'électricité. Donc, si vous voulez, en Europe, euh, sur l'électricité, euh, nous, on avait alerté avec France Stratégie en janvier 2021. Attention, tous les pays européens ferment des centrales chacun dans leur coin. Oui. On va avoir un problème, on va avoir un problème d'électricité. Le jour où quand vous allez faire votre plein de voitures électriques, il coûte plus cher, et c'est presque déjà le cas sur autoroute que le plein d'essence, je ne suis pas sûr que ça vous incite à acheter une voiture électrique. Oui.
2: Euh, vous, euh, vous affirmiez vous-même que l'Europe, très protectionniste sur le secteur, secteur de la voiture thermique, avait des normes sur la sécurité et l'environnement que les voitures chinoises ne respectaient pas. Euh, D'où le fait qu'on n'en voit pas dans Paris. Alors pourquoi cela euh, changerait aujourd'hui avec la, la voiture électrique euh, Est-ce que vous êtes serein sur cette question ou -ce Mais que Elles vous sont vous déjà là,
1: cas? les voitures. Hmm. Elles sont déjà là. Alors, le vous plus me dites grand ça constructeur. À de Tesla. Euh, Les Tesla, pense... mais vous avez BYD là, qui est en train ah. de se lancer. Donc, c'est Build Your Dream. C'est le plus grand fabricant de voitures au monde. Ah. Alors, NIO, ils sont intéressants, mais ils font des volumes encore un peu, un peu limités. Mais BYD, ils arrivent avec des voitures, avec un partenaire euh, qui va mettre en place des, des showrooms. Je crois que vous en avez déjà deux dans Paris. Et je ne sais pas, certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'aller euh, en, en octobre dernier au Salon Mondial de l'Automobile à Paris mais en fait, c'était le mondial automobile de Shanghai. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des voitures chinoises. Il y avait d'ailleurs plus les... Beaucoup de constructeurs avaient, à part Renault et Peugeot, n'étaient plus là. Et, et moi, j'ai pu aller regarder sur le stand de BYD. Ces voitures sont voit <coughs> d'un niveau de qualité euh, vraiment euh, très important. Et, je, et avec le <coughs> prix auquel elles arrivent, euh, ça risque de faire vraiment un ravage. Euh,
2: vous le disiez hein, tout à l'heure, le raffinage des, des batteries, il est fait essentiellement en Chine à hein, 80 d'ailleurs. Pour le cobalt, oui. Pour le cobalt. Le pays détient donc la moitié des mines. En République démocratique du, du Congo, s'il y a des contraintes d'approvisionnement, euh, on est mal. Hein.
1: Alors, on va faire des bonnes nouvelles de temps en temps, parce que c'est important. Vous n'avez pas fait de, euh, beaucoup depuis le début de l'interview. Ben voilà, avez... c'est le temps, temps d'y arriver. <rire> euh, alors oui, sur la batterie, on avait un petit problème, puisque cette batterie, euh, pour pouvoir emmagasiner beaucoup d'énergie de, de, et faire des longues distances, justement, euh, qui ne sont pas pertinentes, on a mis euh, notamment du cobalt dedans et du nickel. Bon, ces matériaux, on n'a pas le contrôle dessus, vous l'avez rappelé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut faire une batterie qui n'a pas de cobalt et qui n'a pas de nickel. Euh, alors on a commencé à le faire avec des, ce qu'on appelle les, les batteries lithium-fer-phosphate, notamment c'est ce qui équipe les, les dernières Tesla. Donc on s'est débarrassé de ces deux métaux, c'est une première étape, mais il y a toujours du lithium. Et le lithium, le prix du lithium il y a deux ans, il a été multiplié par 10. Et donc le prix de toutes les voitures électriques a augmenté de 20 à 30% d'ailleurs, et c'est pour ça que les constructeurs se portaient assez bien jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, on a cette technologie. Je vous ai parlé du sodium-ion, mais elle va être lancée par BYD, par les Chinois. Et si on arrive à se débarrasser du lithium dans les batteries, on fait sauter cette contrainte métallique. Donc ça, ce serait plutôt une excellente nouvelle.
2: Euh, Est-ce que... Euh la France, quand même, garde, elle pas de pétrole, mais elle a des idées, elle a des ingénieurs, elle a une recherche et développement, euh, elle a quand même des structures euh, performantes euh, qui, qui produisent en tout cas des, euh, des, des cerveaux performants. Euh, Est-ce qu'il euh, y a, en tous les cas, en France, euh, des personnes qui peuvent, en tout cas dans la recherche, arriver à trouver des solutions qui permettraient de trouver des batteries euh, qui nous permettraient d'aller vers la souveraineté euh, en matière de de, de bah
1: C'est l'entreprise euh, que je citais tout à l'heure, hein, Tiamat, qui a repris une technologie du CEA, et donc qui est en train de la industrialiser avec un partenaire chinois. <rire> euh, donc oui, on a ces technologies, mais qu'est-ce qui nous manque en France Ce qui nous manque, c'est des gens qui prennent des décisions courageuses, comme M. Biden, par exemple, qui a dit bah, « moi, c'est facile, je donne de l'argent, on met des new essays. L'Europe, si vous voulez, a toujours été un peu le dindon de la farce de la mondialisation. C'est elle qui l'a, qui était à son origine, qui voulait systématiquement baisser les barrières, mais finalement, à baisser les barrières, tout part chez les autres. Euh, et un pays sans usine, malheureusement, c'est un pays sans pollution. Alors ça, les écolos sont très contents, mais c'est aussi un pays sans emploi.
2: Merci beaucoup, Nicolas Méliant, et on continuera de suivre ça. Donc j'ai pris euh, date 2025 hein, pour, 2025 pour euh, un prochain rendez-vous. Euh, vous passerez peut-être nous voir avant même, peut -être. avec plaisir. Avec plaisir partagé. Merci beaucoup, Merci. Euh, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir dressé euh, ce panorama.
0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
2: Bonjour, Karine Wolfthal. Bonjour. Euh, une agression par jour. Pour 21 000, 21 000 pharmacies, officines, euh, certes, c'est une agression de trop. Mais est-ce si inquiétant, surtout qu'on vient de le voir, ce chiffre est en, rap, en baisse par rapport aux années Covid de 2020-2021
0: Oui, vous avez raison. Il faut toujours relativiser et voir le verre à moitié plein, j'allais ah. dire. Euh, malgré tout, ça reste quand même des chiffres inquiétants qui sont en hausse par rapport à 2019. Euh, et c'est vrai qu'on exclut les années 2020-2021 de cette comparaison, ou en tout cas on relativise, puisque pour le coup, 2020-2021 avait vu les chiffres exploser jusqu'à 600 euh, agressions. On se souviendra du contexte un peu tendu autour euh, des masques, puis des tests que tout le monde voulait réaliser euh, pour pouvoir voyager ou travailler, puis des vaccins, euh, et notamment des antivax. Donc c'est vrai que ces deux années qui ont été ex exceptionnellement difficiles pour les pharmaciens, donc là, j'allais dire hors Covid, euh, on est revenu quand même à un niveau d'agression qui est bien supérieur à 2019. Et, et c'est la nature aussi des agressions qui, qui est de plus en plus violente aussi, qui, qui nous inquiète en fait. Alors
2: justement, euh, on va on va en parler… Euh... Généralement, euh, on le voit bien quand on va dans une pharmacie de garde, euh, souvent, et qui sont de plus en plus avec rideaux fermés, avec autorisation euh, même euh, parfois du commissariat de police pour pouvoir retirer des, des, des médicaments. Euh, longtemps, ça a été euh, les stupéfiants, la drogue le, qui a été l'un des principaux moteurs et l'une un, des principales causes euh, de crainte, en tout cas de, de sentiment d'insécurité et d'insécurité pour les pharmaciens. Aujourd'hui, euh, on vient de le voir et vous le dites également dans le nouveau euh, c'est euh, plus euh, diffus. Euh, quand vous dites que justement la nature des, des, des agressions euh, est, plus, euh, est plus forte, euh, comment ça se passe concrètement
0: Là, très, très concrètement, c'est des patients qui arrivent, pour ceux qui sont agressifs, hein, fort heureusement, pour relativiser, on a aussi une majorité de patients qui, qui sont, euh, comportent très bien et plutôt même agréables, mais pour ceux qui sont agressifs, en fait, il y, y a deux raisons. principales. Soit il se présente avec des fausses ordonnances, donc il y des trafics de médicaments, et ça, on en voit malheureusement de plus en plus. Euh, et, et là, évidemment, le pharmacien se doit de, de refuser de délivrer les, les médicaments. Et là, ça génère évidemment très souvent de, de l'agression, des actes violents des, des pharmaciens. Soit l'autre cas de figure qui est, j'allais dire… violent, violent,
2: par exemple, ça peut être quoi
0: ah ben, on a quand même des pourcentages d'agression avec euh, des armes, hein, des, des armes blanches euh, ou des, des, des coups de poing, euh, casser tout dans la pharmacie. Euh, voilà, c'est ça, ça peut être assez impressionnant euh, pour l'équipe euh, officinale. Je rappelle au passage que c'est un métier qui est très féminisé, donc mmh. euh, souvent. Euh, Lors de 66 c'est ça, donc on, on a parfois dans l'officine que, que des femmes à deux ou trois, euh, voilà. donc c'est très impressionnant, très choquant. Euh, et puis j'allais évoquer l'autre cas de figure qui génère de l'agressivité, c'est lié aux ruptures de médicaments qu'on connaît malheureusement maintenant de plus en plus depuis plusieurs mois, euh, voire plusieurs années. Et, et c'est vrai, on, on comprend l'angoisse des patients euh, qui, qui n'arrivent pas à se procurer euh, leurs médicaments, euh, soit parce qu'il y a des ruptures, soit parce que eux mêmes n'ont pas pu avoir accès à leur médecin ou à leur spécialiste. Ils viennent à la pharmacie en espérant pouvoir euh, avoir leur traitement. Et là, encore une fois, malheureusement, le pharmacien ne peut pas toujours dépanner, bien qu'il fasse le, le maximum. Et, mmh. et, et là, ça génère aussi euh, de, de ce stress qui, qui engendre malheureusement parfois cette, cette agressivité, euh, donc des injures, des insultes qui peuvent aller jusqu'au cou parfois euh, vers le pharmacien.
2: Alors, euh, on, on observe, hein, si vous me, vous me corrigez si je me trompe, mais euh, dans, les, euh, dans, dans la hiérarchie donc, des, des, des agressions et de cette insécurité euh, d'abord des refus de, de dispensation et après des difficultés de, de prise en charge. Qu'est-ce qu'on entend par ces deux euh, items
0: Alors, ben, refus de dispensation, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Quand en fait, l'ordonnance n'est pas conforme, euh, soit qu'elle soit falsifiée, donc il y a un trafic de médicaments, euh, soit qu'on n'arrive pas nous-mêmes donc à, à trouver le médicament parce qu'il est en rupture. Mmh. Donc ça, c'est le, le premier cas de figure, donc on ne peut pas. Et puis, euh, l'autre cas de figure, euh, c'est quand on, quand on parle de couverture, c'est par exemple des patients qui sont en fin de droit, euh, mmh. l'assurance maladie, et qui n'ont pas de mutuelle, où ils s'aperçoivent qu'effectivement, effectivement où ils sont moins bien couverts pour les médicaments euh, qu'ils ne l'étaient auparavant, euh, qu'ils s'attendent à ne rien payer euh, en pharmacie et malheureusement les choses leur, leur situation s'est aggravée ils n'ont plus cette, cette cette couverture où ils n'ont pas fait les démarches non euh, et il leur reste une partie à payer et, et là ça génère mmh. aussi souvent euh, des explications qui peuvent aller jusqu'à l'incompréhension et, mmh. et, et, et la violence.
2: Euh, un certain nombre d'internautes réagissent en, en ce moment en direct à, à ce que euh, vous nous dites et Claudius nous pose la question à qui la faute pour la pénurie de médicaments Alors ça, ça renvoie également au sujet précédent justement à, à un problème d'approvisionnement et euh, de, de, de fabrication sur notre, sur notre, sur notre territoire et euh, effectivement, Nicole, nous mentionne ceux qui agressent parce que le médicament n'est pas totalement gratuit. Euh, et ça, c'est ce à quoi vous faisiez justement euh, allusion euh, à, euh, à l'instant. Euh, sur la vaccination, vous dites, il y a encore des, des, des cas d'agression. De, Qu'est-ce qui s'est passé Qu Comment ça se passe
0: alors, beaucoup moins, hein, fort heureusement, euh, maintenant, là, cette, cette période est, est passée, mais il y a eu euh, beaucoup de manifestations, de j'allais dire, de, de, de corpuscules, d'associations de, de regroupements de, de patients, de, de personnes, en fait, de mm. citoyens anti-vax, mm. euh, qui menaçaient, pas que les pharmaciens, hein, mais mm. tous les effecteurs de la vaccination, qui vaccinaient contre la Covid, mm. euh, et là, ça a été vraiment, pour le coup, jusqu'à des menaces de mort, euh, des... Mm. des des, des, des balles reçues dans des enveloppes. Enfin, voilà, ça, ça a été vraiment très, très, très violent de la part de ces organisations.
2: Il y a toujours autant de vaccinations en pharmacie Ça a été quand même, un, alors on va se le dire, ça a été quand même une belle vache là ces dernières années, euh, la vaccination en, en, en pharmacie. Il y en a toujours autant
0: Alors, il y en a évidemment beaucoup moins. Il y a, il y a en ce moment une campagne de, de, de rappel pour les personnes les plus fragiles. Hum. Mais c'est vrai qu'on on, on voit que... D'abord les personnes sont quand même maintenant bien immunisées, on a tous eu été enfin, soit malades, soit vaccinés, euh, mais mais voilà, il est nécessaire malgré tout pour les personnes les plus fragiles de continuer à faire ces rappels et on s'attend effectivement à une prochaine période de vaccination au moment de l'automne en même temps que, que la Grippe.
2: Pour justement remédier à ces, ces agressions, alors on voit hein, dans certaines pharmacies, notamment des euh, pharmacies à, à Paris, autour de là où se trouve le Figaro, il y en a, il y en a pas mal, en tous les cas pas mal d'officines. On voit euh, souvent des, des vigiles hein, euh, devant. Euh, quelles sont vos, vos propositions justement pour euh, remédier à ces agressions euh, qui sont donc toujours au-dessus au de leur niveau d'avant Covid
0: alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut vraiment, justement, inciter euh, les pharmaciens, mais aussi tous les professionnels de santé à, à déclarer euh, ces agressions, pour qu'on puisse justement faire des statistiques et agir là où vraiment il y a... Oui, y a,
2: pardon, il y a... Car, justement, Karine Wolfthal, c'est euh, donc 366 agressions signalées, donc une par jour sur euh, une des 21 000 euh, officines qui est euh, euh, où il y a une agression par jour, mais est-ce que euh, vous pensez, est-ce que vous avez des estimations sur le nombre réel euh, d'agressions
0: Non, c'est tr très difficile, euh, c'est très difficile, c'est pour ça qu'on a besoin de ces chiffres pour, pour mettre les, les, les bonnes mesures en face, il y a la déclaration, et après il y a le fait de porter plainte, c'est encore une autre, une autre étape. Mmh. Euh, et là encore, malheureusement, les, les, les pharmaciens n'ont pas toujours le temps ou sont un peu désabusés et ne vont pas jusqu'à porter plainte. Pourtant, là aussi, ça, ça serait intéressant. Il y a des, des sanctions prévues par le Code pénal pour, pour ces agressions de professionnels de santé. Donc, à titre d'exemplarité et de, de, de message à faire passer, on n'agresse pas et les professionnels de santé qui sont là pour justement aider et accompagner. Les pharmaciens sont souvent dans beaucoup de territoires le dernier point d'accès à la santé. Euh, donc, ils ne méritent pas euh, cette agression. Et, et c'est vrai que les, les causes, comme on les évoquait, les ruptures, c'est n'est pas la faute du pharmacien qui fait mmh. tout ce qu'il peut. Euh, les problèmes sociaux, ce n'est pas la faute du pharmacien non plus. Donc, euh, voilà, je pense que les pharmaciens euh, sont, sont là pour justement faciliter, bon, parfois même bien au-delà du rôle du pharmacien avec un rôle social important.
2: Deux questions par rapport à ça. Euh, D'abord, la première, justement, sur ce rôle social du pharmacien. Mmh. Est-ce que euh, vous ne pensez pas que c'est lié aussi, en tous les cas, est-ce que c'est lié, selon vous, euh, à euh, la, la pénurie de médecins et à la multiplication des, des déserts médicaux
0: ouais, C'est sûr que le, 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 la pénurie de, de, de médecins a... a fait prendre une place importante du pharmacien, mais je dirais même avant ça, euh, par exemple, depuis que les, les missions des pharmaciens ont, ont beaucoup évolué, avec euh, notamment la vaccination, euh, etc., alors, le pharmacien est perçu et devenu, il a toujours été, mais il est mieux perçu comme un un véritable professionnel de santé euh, parmi la chaîne des, des soignants et des médecins qui effectivement rend service dans, dans le parcours de soins du patient. Euh, voilà, après, euh, euh, le pharmacien, il a toujours eu un peu ce, ce rôle social de par sa proximité, de par son accessibilité. C'est quand même 4 millions de Français qui franchissent tous les jours la porte d'une pharmacie. Hum. Euh, voilà, c'est le réflexe, j'allais dire, santé euh, de, de, de la population.
2: Je reviens justement à la question de l'insécurité au sens le plus large. Est-ce que vous liez toujours à votre... Euh, est-ce que ces, ces agressions sont spécifiques à votre activité de pharmacien ou est-ce que vous les liez euh, à l'insécurité du quotidien que vivent beaucoup de Français, euh, à ce qu'on appelle également l'ensauvagement ou l'incivilité
0: Oui, je pense qu'en tout cas, parmi les professionnels de santé, nous, nous ne sommes pas les seuls. On a malheureusement des, des exemples récents dans, dans l'actualité, mais les infirmiers, les médecins, les médecins traitants, les généralistes à l'hôpital, on voit bien qu'il y a... Cette tension euh, autour euh, de la santé, mais aussi des pompiers, euh, voilà, c'est des forces euh, de l'ordre. Donc, il y a cette tension. Je ne crois pas que les pharmaciens soient particulièrement visés. Je pense que ça fait partie d'un mmh. climat euh, général, euh, voilà, qui, qui est peut-être lié à, à de l'anxiété, de l'angoisse, de, de, de
2: ou de l'incivilité. Ou oui, de Je vous pose la question parce que, en fait, l'autre question qui se pose, c'est est-ce que vous voyez des, des différences notables entre les quartiers et les, les zones les plus criminogènes On voit euh, dans, le, dans le, le baromètre, dans le rapport, que l'Île-de-France, euh, Auvergne-Rhône-Alpes et les pays de la Loire euh, concentrent 35% des agressions.
0: Oui, je, je, c'est difficile, bien sûr, à interpréter, parce que, comme on l'évoquait tout à, tout, tout, tout à l'heure, on n'a pas forcément l'exhaustivité des, des déclarations. Donc, euh, après, il y a ce fait... Euh, des, des, des idées très subjectives on pourrait penser que je sais pas euh, pas qu'à Corse il y aurait par exemple beaucoup euh, d'agressions, or on voit qu'il n'y en a pas, alors est-ce que c'est parce que c'est sous-déclaré ou est-ce que c'est réellement qu'il n'y en a pas, c'est très difficile en effet de faire la, la part des choses
2: peut-être qu'il choses... y a un, un bon approvisionnement en Corse peut-être peut-être
0: bon. <rire> euh après, je pense que ce qu'on a remarqué, c'est que c'est vrai qu'il y a plus d'agressions dans les villes moyennes à petites, finalement, moins de 30 000 habitants comparés aux plus grosses agglomérations. Alors là aussi, on ne peut que émettre des hypothèses, parce que je n'ai malheureusement pas d'éléments pour, pour étayer la raison de ces agressions plus nombreuses dans ces villes moyennes à petites. Peut-être parce que justement, c'est des pharmacies qui sont peut-être plus isolées hmm. dans des dans des dans des bourgs où il y a moins de présence de de forces de, force de l'ordre, euh, où il y a moins de par exemple de, de vision surveillance. Vous évoquez des, vous évoquez les vigiles, c'est vrai qu'il y en a pas bon, dans ces dans ces plus petites euh, structures. Euh, voilà, c'est peut-être ça qui fait que j'allais dire les, les agresseurs. Euh, sont, vont, vont plus facilement vers ces plus petites structures quand ils ont vraiment l'intention, j'allais dire, de, de, par exemple, sur le trafic de médicaments.
2: Alors, quel est le remède que vous prescrirez pour justement ces plus petites structures, pour les protéger
0: Alors, on travaille... Euh, alors, d'abord, vous devez savoir que le, le ministère euh, attend justement un, un rapport qui va lui être mis dans les jours prochains et, et, et des travaux qui vont être menés. Mais il y a déjà des choses qui sont en place depuis longtemps il y a des, des, des protocoles qui sont signés entre les préfectures et les forces de l'ordre euh, pour déjà faire de la prévention et la prévention c'est euh, former euh, mmh. les professionnels de santé dont les pharmaciens avoir le bon comportement la bonne organisation euh, les bons réflexes euh, mettre des systèmes euh, d'alerte alors les pharmacies sont déjà équipées hein, de, de, de vidéosurveillance et de systèmes d'alarme euh, mais voilà de, de renforcer ce, ce système de, de déclaration, de travailler aussi avec les forces de l'ordre pour qu'elles soient plus présentes, notamment pendant les gardes euh, sur euh, sur les qui passent plus de rondes sur les quartiers euh, il y a des pharmacies euh, de garde, il y a des systèmes aussi d'urbanisme hein, mieux éclairés par exemple en hiver, le soir, euh, euh, là, où, là où sont les, les pharmacies. Bon voilà, il y a, il y a plein de préventions. Et puis après, il y a, j'allais dire, de l'éducation aussi, hein, de la population, faire passer des messages. Euh, et puis, euh, dernier recours, mais malheureusement qui peut être utile, c'est des sanctions euh, qui, qui peuvent avoir un, 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 un titre d'exemple, euh, qui peuvent euh, voilà, empêcher que les choses se reproduisent.
2: Merci. Le message est en tous les cas bien passé. Merci beaucoup, Karine Wolfthal, d'avoir été avec nous en direct sur le site du Figaro. Je rappelle que vous êtes donc la présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Et votre baromètre est à retrouver, je pense, sur le site du Conseil de l'ordre. Absolument. Absolument, parfait. Eh ben, on le recommande justement et à le regarder en détail. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. À très vite sur le Figaro, à l'écrit, à l'oral, en télé, en radio, en vidéo.